0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die absoluten Tänzerinnen. Er begleitet eine Ausstellung im georg Kolbe museum die elf herausragenden Frauen im Berlin der Weimarer Ära gewidmet ist und dem Tanz. Denn der war ihr Lebensinhalt. Unbedingt, mit allen Sinnen, ohne Zweifel, absolut. Sie haben die alte Welt aus ihren Fugen getanzt und eine neue errichtet. Jede für sich und alle zusammen. Mein Name ist Julia Wallner. Ich bin Direktorin des Georg Kolbe-Museums und habe die Ausstellung Der absolute Tanz mit der Choreografin und Autorin Brigida Ochheim kuratiert. Der Podcast wurde vom Museumsteam konzipiert und realisiert. Gemeinsam begeben wir uns zurück in eine Zeit, die vom gesellschaftlich-sozialen Umbruch geprägt war, von bitterer Armut und feudalst gelebtem Reichtum, aber auch von der Faszination für den Neuanfang, von einer besonderen Abenteuer- und Entdeckerlust. Vom Experiment, von ungeahnten Möglichkeitsräumen. Die pulsierende Kulturmetropole Berlin wurde damals von einer regelrechten Tänzerinnenflut ergriffen. Einer Bewegung mit enormer kreativer und emanzipatorischer Kraft, die das Großstadtleben aufmischte. Mittendrin also, vorwiegend nachts zu sehen, unsere Protagonistinnen. Charlotte Barra, Tatjana Babakow, Anita Berber, Claire Bauroff, Hertha Feist, Valeska Gerd, Jomi Hali, Uda Schottmöller, Veras Coronel, Sally de Reit und Berthe Trümpi. Jomi Hali, politische Pantomimin. Sie war Vagabundin und Varietätänzerin, Kriegskronistin und Choreografin, Aktivistin und Pazifistin. Schon als Kind stand sie dem Patriotismus, der zu Beginn des Ersten Weltkriegs große Teile der Gesellschaft ergriff, extrem kritisch gegenüber. Doch wie wurde das Mädchen, das man aufgrund seiner aufmüpfigen Art einst der kleinstädtischen Schule verwies, zunächst zur wanderlustigen Weltbürgerin und wenig später zur politischen Pantomimen Berlins? Wie schaffte sie es, als Schriftstellerin und als Tänzerin, ihr Publikum zu bewegen, ohne je durch Agitation zu polarisieren, scharfe Gesellschaftskritik zu üben und dabei stets große Menschenfreundin zu bleiben? Diesen Fragen geht die letzte Folge unseres Podcasts die absoluten Tänzerinnen nach. Bühne frei für Yomi Hali. Redaktion Anna Sinowczyk, Presse und Kommunikation. Gelesen von Dr. Elisa Tamaschke, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums.
1: Die Pose der Porträtierten erinnert an den Krieger, den man aus dem Yogakurs kennt. Den rechten Fuß nach vorne gebracht, den hinteren nach außen gedreht, steht die junge Frau mit beiden nackten Sohlen fest auf dem Boden. Ihre linke und rechte Ferse bilden eine Linie. Echte Yogis werden allerdings klare Fehler in der Ausführung der Asana erkennen. Schließlich weisen die Hüften und Schultern der Kriegerin auf dem Foto nicht nach vorn, sondern zur Seite. Und auch ihre Arme sind nicht parallel nach oben gerichtet, wie es die Übung eigentlich vorsieht, während eine Hand zum Himmel gestreckt ist, als wolle sie nach den Sternen greifen, bald sich die andere entschlossen zum Symbol des Widerstands. Das Schwarz-Weiß-Bild ist kontrastreich und spannungsgeladen, vielleicht ein bisschen so wie die Welt, der es entstammt, einem Berlin nämlich in das nachhaltige Kautschukmatten noch längst keinen Einzug gehalten hatten, einem Berlin ohne lichte Sportstudios im Industrial Look, in denen reihenweise Büromenschen in Kriegerposen gegen die chronischen Verspannungen falscher Schreibtischhaltungen ankämpfen. Das Foto wurde Mitte der 1920er Jahre von Sascha Stone aufgenommen. Die Frau in Kämpferpose ist Yomi Harley. Wir sehen sie in ihrer Choreografie »Der Arbeiter«, also keinesfalls im Kampf gegen die eigenen Nackenprobleme oder im Begriff irgendeine innere Mitte zu finden. Die Tänzerin verkörpert hier einen notleidenden Arbeiter, der sich in einem kraftvollen Kämpfer verwandelt. Die Botschaft, niemand ist dazu verdammt, Knecht des eigenen Schicksals zu sein. Der Lebenskampf lohnt sich, solange man an sich selbst glaubt und sich anderen, Schwächeren, gegenüber solidarisch verhält. Wenn die gleichnamige Asana dem Körper auch ein Höchstmaß an Stärke und Stabilität abverlangt, hat der Krieger im Yoga vor allem eine mentale Bedeutung. Und auch Mihalis Kunst lebt stets von der verblüffenden inneren Stärke, die beim bloßen Anblick der Fotografie spürbar ist. In ihrem Kampf für Gerechtigkeit bediente sich Mihali im Laufe ihres Lebens unterschiedlicher künstlerischer Mittel, zunächst in erster Linie dem Wort. Weil ihr letzteres nach eigener Aussage jedoch manchmal zu hart und der Bleistift zu spitz war, begann sie bald nach Alternativen zu suchen und fand sie in ihrer ganz eigenen Form des Ausdruckstanzes. So fasste es der Klappentext des Kriegstagebuchs zusammen, das die damals gerade Zwölfjährige zu Beginn des Ersten Weltkriegs anlegte und daraufhin konsequent vier lange Kriegsjahre führte. Wer Yomi Hali als Künstlerin verstehen möchte, muss in ihre Kindheit zurückblicken und beginnt, am besten in einer Zeit, noch vor dem 2. August 1914, an dem die eigenen Aufzeichnungen des jungen Mädchens beginnen. Geboren wurde Mihali 1902 als Elfriede Alice Kur in Schneidemühl, einer geschäftigen Kleinstadt, die heute Pilar heißt und zu Polen gehört. In der damaligen preußischen Provinz Posen gelegen, fungierte der Ort zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Drehkreuz zwischen Deutschland und seinem östlichen Nachbarland. Die kleine Elfriede, die sich lieber Pite nennen ließ, wuchs dort gemeinsam mit ihrem Bruder Willi bei ihrer Großmutter auf. Die Mutter der beiden war Sängerin, leitete die Meisterschule für Bühne und Konzerte in Berlin und kam nur in den Wochenenden vorbei. Dennoch, oder gerade deswegen, wurde die elegante Frau von ihren Kindern vergöttert. Den Vater, der in Danzig als Architekt arbeitete, hatten die beiden nie wirklich kennengelernt. Doch auch ihr Großvater war in der Baubranche tätig. Neben dem Architektenberuf war er Maurermeister und Stadtrat von Schneidemühlen. Da er zu den Honoratioren der Kleinstadt zählte, litt die Familie trotz ihres unkonventionellen Lebensmodells keineswegs unter schlechtem Ansehen. Als der Großvater starb, seine Enkelin war gerade zehn, hatte er zudem ausreichend Geld hinterlassen, sodass beide Kinder auf eine gute Schule geschickt werden konnten. Dass Pite dort immer wieder aus der Reihe tanzte, lag vor allem an ihrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der heute gern auf ein prägendes Ereignis in ihrer Kindheit zurückgeführt wird. Auf dem Grundstück der Familie befand sich der Geschirrplatz des Großvaters, der zur Lagerung seines Werkzeugs bestimmt war. Manch Durchreisenden diente er jedoch als Schlafstätte. Besonders die Sinti- und Roma-Familien ohne festen Wohnsitz mussten in der Grenzstadt häufig wochenlang auf die Überprüfung ihrer Papiere warten. Der Hausherr duldete, dass die Fremden auf dem Gelände kampierten. Seine Enkelin gern auf dem Geschirrplatz spielte, gab deren Wartezeit reichlich Gelegenheit, um Freundschaft zu schließen. Als einige ihrer Gelegenheitsgäste eines Tages von einem betrunkenen Einheimischen attackiert wurden, musste sie mit ansehen, wie die alarmierte Polizei nicht etwa den Missetäter, sondern die von ihm Angegriffenen einsperrte, wenngleich diese sich doch lediglich zur Wehr gesetzt hatten. Als Zeugen des Vorfalls schrieb die Zehnjährige einen erbosten Beschwerdebrief an den Bürgermeister. Zwar führte ihr Versuch, die Geschehnisse zurechtzurücken, nicht zur unmittelbaren Freilassung der Verteidigten, doch letztere zeigten sich von der solidarischen Aktion des kleinen Mädchens so berührt, dass sie ihm den Namen Mihali gaben, was so viel bedeutet wie »eine von ihnen«, von den Unterdrückten und anderen also. Als Zeichen ihrer geistigen Zugehörigkeit zu all jenen, die heimatlos sind oder sonst wenig Halt im Leben erfuhren, machte sie den Namen später zu ihrem Pseudonym als Tänzerin. Doch schon lange bevor sie zu tanzen begann, nahm sie ihn nicht nur als Auszeichnung, sondern auch als eine Art Lebensaufgabe an. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges sah Mihaly sich zweimal gezwungen, Schulkameraden, die Mitschülerinnen als Judensau diffamiert hatten, zu verprügeln. Von diesen und ähnlichen Vorfällen berichtet sie in dem Kriegstagebuch, das sie auf Anraten ihrer Mutter angelegt hatte. Nahezu jeden Tag notierte sie hier ihre Gedanken zu all den verheerenden historischen Geschehnissen, nebst all jenen Kleinigkeiten, die man als Kind eben erlebt. Die wichtigste Grundlage ihrer späteren künstlerischen Arbeit ist in diesen frühen Zeilen bereits klar erkennbar. Mit wachen Augen und kritischem Geist betrachtet das Mädchen die Welt im Umbruch. Dabei changiert seine Stimme zwischen der eines aufgeweckten Kindes, der einer trotzigen Teenagerin, und bald auch der einer jungen Erwachsenen, die schon viel Elend erlebt hat. Dennoch klingt sie nie verbittert, vielmehr leidenschaftlich anteilnehmend und sich ihre eigene unvoreingenommene Meinung bildend über die Entwicklungen ihres näheren Umfelds im anhaltenden Ausnahmezustand. Nach dem Krieg, ob es das noch gibt, unsere Stadt platzt vom Militär schrieb die spätere Tänzerin im Oktober 1916 in ihr Tagebuch. Aufgrund ihrer aufmüpfigen Art wurde sie wenig später der Schule verwiesen. Ihre liberale Familie nahm den Raushof billigend hin, hielt allen Vorwürfen des Lehrkörpers zum Trotz stets zu ihr. Auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin meldete die Großmutter die Schulabgängerin zur Ausbildung als Schwesternhelferin im Kinder- und Säuglingshospital ihrer Heimatstadt an wo sie sich für die Jüngsten der zahllosen Kriegsopfer engagieren wollte. Nach Kriegsende schloss die junge Frau, nun 18-jährig, ihre Ausbildung zur Säuglings- und Kinderschwester ab. Im Jahr 1920 zog sie von Scheidemühl nach Berlin zu ihrer Mutter und begann, deren Vorstellungen folgend, eine Gesangsausbildung. Die Idee, in der Großstadt zu leben, hatte sie schon lange gereizt, doch singen wollte sie eigentlich nicht. Indem sie Überstunden in ihrem Nebenjob als Sekretärin leistete, konnte sie sich aber bald den Unterricht finanzieren, der ihrem eigentlichen Berufswunsch entsprach. Über das Ballett kam Mihaly zum modernen Ausdruckstanz, nahm unter anderem Tanzunterricht bei Berthe Trümpi und wurde vom renommierten Modeschöpfer und Kunstprofessor Otto Haas Haie für dessen tänzerisches Ensemble engagiert, Bald trat sie mit diesem in internationalen Varietés auf. Während einer Europatournee der Truppe erreichte sie 1924 die Nachricht vom Tod ihrer Mutter, der das endgültige Ende ihrer Kindheit markierte. Sich für den neuen Lebensabschnitt wappnend, schnitt sie sich die langen Haare ab, tauschte ihre Röcke gegen blutrige Hosen, griff sich eine Gitarre und verließ das Ensemble, unter dem Namen Yumi Hali als Zippelschwester die Landstraßen zu bereisen. Ich hatte eine unendliche Sehnsucht danach, ganz frei zu sein, wird sie später resümieren. Mehrere Monate verbrachte sie auf Wanderschaft, lebte ohne festen Wohnsitz und unter Vagabunden, denen sie sich schon als kleines Mädchen so verbunden gefühlt hatte. Doch auf lange Sicht kam das Landstreicherleben für Mihadi nicht in Frage. Sie wollte etwas bewegen, verstand sich als Mittlerin zwischen den Heimatlosen und einem Bürgertum, das allzu häufig auf diese herabsahen. Zur Vermittlung zwischen diesen beiden Welten wollte sie die Bewegungskunst nutzen, im Tanz Themen aufgreifen, die sie seit ihrer Kindheit umtrieben. Die Kriegsnöte von Vertriebenen ebenso wie die vielen Ungerechtigkeiten unter den Völkern und Klassen. In diesem Zusammenhang erscheint passend, dass Mihali zunehmend mit Elementen der Pantomime experimentierte, die seit dem 18. Jahrhundert als Kunst der Machtlosen und Ungebildeten galt, als populäres Gegenstück zum höfischen Ballett. Die Idee der Pantomime als Tanz geht zurück bis in die Antike. Für die Römer war der Pantomimus ein virtuoser Solotänzer. Später brachte man in ganz Europa vor allem musikbetonte Stücke mit dem Begriff in Verbindung, die durch mehrfache Kostümwechsel charakterisiert waren. Stumm wurde die Pantomime erst, als das französische Hoftheater Konkurrenz durch diese getanzte Form der Commedia dell'arte fürchtete und ein Textverbot erließ, um sein Privileg auf das gesprochene Wort durchzusetzen. Erst in der Neuzeit verband sich die Pantomime zunehmend mit Elementen der Zirkusartistik, wobei sich ihr Schwerpunkt auf die Darstellung allegorischer Motive verlagerte. Letztere findet man auch bei Mihali, deren ausdrucksstarken Soli bald die Spreemetropole aufmischten, in die sie nach ihrer Vagabundenzeit zurückgekehrt waren. Mihalis eingangs erwähntes Solo der Arbeiter war bereits ein Jahr vor ihrer Rückkehr nach Berlin im Rahmen eines Engagements am Dreistädtetheater gleiwitz zindenburg entstanden. Doch die Großstadt gab ihr weit mehr Möglichkeit, ihre Performances zu entwickeln als die Provinz. Mit gelegentlichen Gruppenauftritten ließ es sich zudem besser Geld verdienen. So wirkte sie 1927 zum Beispiel in Fritz Holzs Inszenierung von Shakespeare's »Ein Sommernachtstraum« an der Volksbühne mit. Trotz ihrer recht kleinen Rolle als Anführerin der Elfen begeisterte sie die Kritiker mit ihrer enormen Bühnenpräsenz. An der Volksbühne lernte Mihaly den Schauspieler und Regisseur Leonard Steckel kennen, den sie kurz darauf heiratete. Die beiden zogen in die Bonner Straße nahe der Künstlerkolonie Roter Block und befreundeten sich mit deren Bewohnern. 1929 lernte Mihaly Gregor Gock kennen, dessen Brüderschaft der Vagabunden sie sich zeitweise anschloss und Textbeiträge für seine Zeitschrift beisteuerte. 1930 erschien ihr erstes Buch »Michael Apart und sein Kind«, das unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verboten wurde. In den frühen 1930er Jahren entwickelte Mihaly mehrere gesellschaftskritische Solotänze, darunter "Talmudschüler", »Vision eines Krieges« und »Mütter« mit denen sie Menschenschicksale in Bewegungsgestalt darstellte, mir es ein zeitgenössischer Kritiker der Deutschen Allgemeinen Zeitung beschrieb. Dabei schlüpfte sie immer in die Rolle von Männern wie Frauen oder präsentierte sich bewusst androgyn, was großes Aufsehen erregte. Denn abgesehen von den Tanzgrotesken der Valeska Gerd war so etwas damals völlig neu. In der kolbe museum sehen wir Mihali auch in Blume im Hinterhof einem Experimentalfilm, den sie mit ihrem Mann und dem befreundeten Hermann Rossmann in ihrer Wohnung produziert hatte. Im Fokus des frühen Home-Movies steht der Ausdruck ihrer Hände und ihres Gesichts. Die schmerzverzerrten Züge kontrastieren mit den Klavierklängen eines Stückes von Schubert. Unweit, in einer Nische des Ausstellungsraumes, steht »Turm der Mütter«, ein Werk der scharfen Sozialkritikerin Käthe Kollwitz, auf die sich Mihali bereits 1916 in ihrem Tagebuch mal bezog und später als Tänzerin mit ihrem Solo-Müttern. Mit »Judith erschlägt den Holofernes« schuf Mihali 1932 eine Choreografie, die nahelegt, dass es sich bei dem Erdeuchten um Hitler handeln solle. Trotz dieser Deutung wurde ihr kurz darauf der Titel des Nationalen Künstlers des Reichs angeboten, den sie ablehnte. Anstatt sich vom Nationalsozialismus vereinnahmen zu lassen, engagierte Mihaly sich im Sinne ihrer künstlerischen Position zunehmend anderweitig politisch, war seit 1931 Mitglied in der Roten Gewerkschaftsopposition, der Roten Hilfe und dem Freidenkerbund. Vor diesem Hintergrund war das jähe Ende ihrer Berliner Karriere 1933 besiegelt. Mit ihrem deutsch-jüdischen Ehemann und der gerade erst neugeborenen Tochter Anja siedelte sie nach Zürich, wo Steckel am Schauspielhaus ein Engagement fand. Da sie als Emigrantin nicht publizieren durfte, veröffentlichte sie mithilfe des Literaturkritikers Karl Selig unter Artikel und Feuilletons. Zu Auftritten kam es nur noch vereinzelt, doch Mihali blieb politisch aktiv. In den 1930er Jahren leitete sie eine Agitprop-Theatergruppe. 1945 wurde sie Gründerin und Sekretärin des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller in der Schweiz. Im Jahr darauf kurzfristig Vertreterin der KPD im Beratenden Landesausschuss Großhessen. Ab 1949 lebte Mihali in Ascona am Lago Maggiore, wo sie eine alte Berliner Bekannte, die Tänzerin Charlotte Barra, wieder traf. Die beiden traten gemeinsamen in gemeinsamen Programmen in Baras Teatro San Materno auf. Mihali arbeitete weiterhin als Schriftstellerin und blieb ihrer neuen Heimat treu. Im Herzen war sie jedoch stets vagabunden geblieben, zu freiheitsliebend, um ihr Herz an einen festen Ort zu binden, zu rast- und haltlos- um sich auf irgendeinem Erfolg auszuruhen. 1981 sagte sie zu dem Filmemacher und Radioautorin Klaus Trappmann, das mag überhaupt einen großen Teil meiner eigenen Zeit als Tippelschicksal ausmachen, nämlich wirklich ein grenzenloses, ja ein brüderlich-schwesterliches Verhältnis zu denen, die so entsetzlich, ohne Einhalt waren, zu haben. Ich fühlte mich zu ihnen hingezogen und das, ich schwöre dir, es ist heute noch genau dasselbe. Am 29. März 1989 starb sie im Haus ihrer Tochter am Starnberger
0: See. Mit Yumi Hali endet unser Podcast zu den Tänzerinnen der Weimarer Ära. Falls ihr Episoden verpasst habt, könnt ihr sie über Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, nachhören. Weitere Informationen zur Ausstellung Der absolute Tanz findet ihr auf der Website des Georg-Kolben-Museums. Dank einer Verlängerung ist sie noch bis zum 17. Oktober zu sehen.